0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Edmé Domínguez. En su comentario de hoy, la doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza las repercusiones de la invasión rusa a Ucrania. La guerra en la que todos perdemos... Somos muchos los que nos preguntamos qué estaba pensando Putin cuando decidió iniciar esta guerra. Pensaba que en efecto sería una operación relámpago con rendiciones inmediatas e incondicionales por parte de los ucranianos, la mayoría de los cuales le daría la bienvenida como a un salvador. Pensaba que el Occidente seguiría dividido y que aparte de algunas sanciones más, tendrían que aceptar esta ocupación como evidencia de la primacía de los intereses rusos en estas áreas. Pues si eso pensaba, se equivocó de todo a todo. En primer lugar, ningún ucraniano le está dando la bienvenida porque o están resistiendo con o sin armas, animados por un sentimiento de unidad y un nacionalismo que esta invasión les logró inyectar, o están huyendo a los países vecinos. Ya cruzaron las fronteras unos tres millones, sobre todo mujeres, niños y ancianos. Y los que quedan, hombres y mujeres, se arman hasta con bombas Molotov con tal de detener la marcha de los supuestamente hermanos rusos. Para ellos, el no pasarán de la República Española ha vuelto a tomar vigencia. El problema es que sí van a pasar y a seguir destruyendo todo a su paso porque Putin no puede perder la cara. En segundo lugar, Europa se encuentra unida como nunca, unida en su miedo a lo que pueda pasar, a la posibilidad de que un loco irracional le dé por usar armas que se creían rémoras de la Guerra Fría y que cobran actualidad más que nunca, unida en su afán de sanciones como nunca las ha vivido ningún otro país de la magnitud de Rusia y que la castigarán duramente, pero que también tendrán serias repercusiones para la propia Unión Europea. Ya lo vemos con los precios del petróleo que suben a niveles que nunca habíamos visto. Hoy pagamos más de 2 euros por litro en Suecia y con una inflación que ya está asustando a muchos. Las tasas de, de interés están también por subir después de un largo letargo de años, pero sobre todo el precio de la energía y la todavía enorme dependencia del gas ruso de donde Europa importa el 40% de sus necesidades, presionan a los líderes europeos a encontrar y rápido alternativas. Otra consecuencia inmediata ha sido el despertar de las tendencias armamentistas por doquier. Aumenta los presupuestos de defensa. En Suecia ya se decidió subir el porcentaje de gastos de defensa del 1,2% del Producto Nacional Bruto al 2% lo que equivaldrá a miles de millones de euros, más lo que se calcula que la migración masiva de refugiados ucranianos costará, unos 4 billones de dólares. ¿De dónde se tomará el dinero? Posiblemente recortes en los programas de bienestar social, justo cuando la economía y el empleo se recuperaban de la pandemia. En cuanto al flujo de refugiados, como ya lo mencioné, llevan tres millones y se espera que aumenten hasta cinco. Y claro que se les recibe con los brazos abiertos, a diferencia de cuando venían del Oriente Medio o de África pero es que aquellos no eran refugiados de verdad como arguye la extrema derecha, en cambio estos son europeos, blanquitos y por lo tanto verdaderos refugiados habría que aclarar también que la acogida de este flujo de refugiados está siendo organizada en su mayor parte por la sociedad civil de los países limítrofes los estados o hacen muy poco estilo Polonia o están siendo rebasados estilo Moldavia, en el caso sueco con todo y sus trabas burocráticas, el Estado y los municipios ya están recibiendo, junto con la sociedad civil, los cientos de refugiados que llegan cada día y ya se han hecho llamados a la ciudadanía a que acojamos, si tenemos posibilidades, a los que podamos en nuestras casas. En tercer lugar está Rusia, víctima de la guerra económica. Después de 30 años de integración, a veces dolorosa, a la globalización, se le está devolviendo a la época soviética, tanto a nivel económico como político. Sea cual fuera el desenlace militar y aun si las sanciones se levantaran en algunas semanas o meses, son décadas lo que le costará la reconstrucción económica rusa. Según el Financial Times, espera una caída del 10% del Producto Nacional Bruto Ruso este año, cuando se pronosticaba un 2,7% en diciembre pasado. Y aunque los bancos rusos no han colapsado debido a las intervenciones de su banco central y la mayor parte de los alimentos no son importados. Dada la disminución de la dependencia exterior de su economía desde las sanciones impuestas en 2014 por su ocupación de Crimea, la inflación, el desempleo y la carestía de ciertos componentes industriales y medicinas ya se están haciendo sentir sin contar con el cierre de muchísimas empresas extranjeras, por ejemplo, McDonald's, IKEA, Volkswagen, por mencionar algunas, lo que significa miles de puestos de trabajo perdidos, aunque Putin prometa expropiaciones. El mismo gobierno ruso ya se dio cuenta de las grietas que se abren y ha prometido un incremento de sueldos y pensiones, lo que no ha impedido que miles de rusos, sobre todo jóvenes y bien calificados, estén tratando de salir antes de que cierren la puerta. ¿Despertará con esto la sociedad civil rusa y destronará a su líder? Eso es lo que desearía la mayor parte de Europa Occidental, pero lo más probable es que, como en el caso de España con Franco, de Chile con Pinochet, de la Venezuela actual o de la misma Cuba, la dictadura el gobierno autoritario sobreviva a las sanciones y haga responsables a estas de la situación de deterioro económico y social. De esta manera, el descontento social se tornará en contra de los sancionadores de Occidente si es que la propaganda oficial logra callar a toda oposición, aunque quien quita y esta logre sobrevivir y cuestionar al dictador. Con esta guerra todos perdemos. ¿En qué estaba pensando Putin? Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes. <risa>